0: Tu aimerais savoir ce qui fait ta différence, ta force, ton unicité L'impact que tu as sur le monde Tu aimerais connaître ta manière de fonctionner et de prendre des décisions Alors le Human Design est fait pour toi. Le Human Design est un système de connaissance de soi, une méthode ancestrale qui t'aide à révéler ton unicité, à transformer ta vie et à atteindre tes objectifs. Ce n'est pas un système de croyance, ni une religion ou un outil de prédiction de l'avenir, mais la méthode de développement personnel ultime pour te voir tel que tu es, apprendre à te connaître à te comprendre pour enfin t'accepter et te permettre de t'aimer entièrement. Le Human Design vient ouvrir une nouvelle conscience sur ton fonctionnement propre et t'apporte des outils simples et concrets applicables au quotidien dans ta vie personnelle et dans ta carrière professionnelle. C'est ce qu'utilise Cécile Fuselier, coach, formatrice en ligne et fondatrice de YogiBiz Coaching. C'est une véritable chasseuse de croyances limitantes qui te pousse à passer à l'action. Après 15 ans en tant que directrice commerciale, elle décide en 2019 de mettre ses compétences et son expérience en formation, management et web marketing au service des profs de yoga. Elle lance Yogi B's Coaching qui lui permet d'aider quotidiennement près de 4000 yogi preneurs à vivre plus librement de leur métier passion en leur donnant les ressources, les clés et les méthodes essentielles pour lancer leur business de yoga en ligne à leurs conditions. Paris gagné pour Cécile qui vit aujourd'hui à 100% de son activité en ligne et à travers ses coachings et formations. Elle est également créatrice du podcast Yogi Beast Podcast, sans qui l'instilleuse de bien-être n'aurait certainement jamais vu le jour. C'est grâce à Cécile et ses formations que je suis moi aussi passée à l'action, et que petit à petit, je vais ouvrir Youdo Digital. Dans cet épisode un peu spécial pour moi, j'ai l'immense honneur de recevoir Cécile, qui va nous parler de Human Design, et comment elle l'applique au quotidien dans sa vie personnelle. Elle nous expliquera aussi comment comprendre son schéma corporel, et pourquoi il peut nous faire évoluer dans notre business en tant qu'entrepreneur. Connaître mes super-pouvoirs grâce au Human Design, c'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui dans Distilleuse de bien-être. Je laisse tout de suite place à ma discussion avec Cécile. Bonjour Cécile et bienvenue sur Distilleuse de bien-être. Je suis vraiment ravie de t'accueillir sur mon podcast et d'aborder ce sujet passionnant qu'est le Human Design. Et Je suis très fière, honorée et à la fois émue de te recevoir ici. Pour celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur toi avec plaisir, alors d'abord merci Ornella pour
1: ton invitation je suis ravie de venir sur ce podcast que je t'ai aidé à créer et puis bah, bonjour à tes auditrices et tes auditeurs aussi, donc moi je suis Cécile euh, j'ai 40 ans je suis maman d'un petit garçon de 9 ans je vis au soleil à Nîmes et euh, je suis devenue entrepreneur donc après une reconversion en 2019 et je dirais que ce qui me définit euh, le mieux c'est que je suis une exploratrice, donc je suis en permanence en quête de de nouveaux défis, de nouvelles expériences. Mais aussi, j'aime bien euh, justement venir découvrir de nouveaux concepts. Hein. Donc typiquement, euh, le human design, venir euh, creuser un peu dans, dans les paradigmes de tout ce qui existe. J'aime expérimenter et euh, c'est d'ailleurs comme ça hein, qu'en qu 2019... Euh, j'ai euh, j'étais en pleine carrière euh, corporate, plutôt réussie d'ailleurs, et puis j'ai décidé de tout plaquer pour devenir entrepreneur. Donc euh, aujourd'hui, je suis euh, bah, je suis coach, mentor, euh, podcasteuse aussi. Enfin, je suis spécialisée dans l'accompagnement des profs de yoga, plus largement des thérapeutes, des accompagnants du bien-être avec ma marque euh, Yogi Biz Coaching. Euh, et puis je développe justement actuellement euh, ce Deuxième business autour du human design pour promouvoir la découverte de soi. Et puis aussi, euh, comme la frontière est mince hein, entre euh, qui on est, ce qu'on fait, euh, notre vie euh, perso et pro, euh, bah aussi pour aider les gens à euh, être peut-être plus alignés dans leur carrière professionnelle euh, grâce au human design. Donc vraiment avec l'idée toujours d'inspirer cette euh, cette liberté pour les gens qui se sentent pas emprisonné dans des schémas, dans des conditionnements, dans des décisions qu'on prend une fois et qui sont pas forcément des décisions pour la vie. Donc moi, je veux vraiment, voilà, encourager les gens à aller euh, s'explorer au maximum. Et, euh, et leur montrer qu'en fait il y a plein d'autres choses qui sont possibles peut-être et, et, et puisque c'est le sujet d'aujourd'hui je suis générateur-manifesteur alors des fois on dit manifesteur-générateur, des fois on dit MG, des fois on dit manigen. Euh j'ai une autorité sacrale et j'ai un profil 1-3 donc là c'est un petit peu technique mais en tout cas en tant que générateur-manifesteur eh bien, j'ai ce truc d'être un peu multipassionnée. Euh et effectivement ce truc aussi avec mon profil et notamment avec ma ligne 1 euh, d'aller explorer les choses en profondeur et avec ma ligne 3 d'aller les expérimenter. Donc vraiment euh, voilà, je pense que ce qui me définit le mieux, ça serait ça, d'être une exploratrice et d'avoir
0: envie que les gens fassent pareil. Eh ben super, ça donne envie de partir à l'aventure, mais je pense qu'on en a peut-être déjà perdu une ou deux sur 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 la <rire> sur, présentation sur le manifesteur
1: générateur sacral 13. <rire> voilà.
0: Donc on va j'aimerais bien s'il te plaît que tu puisses déjà nous expliquer ce que c'est exactement le Human Design parce que on en parlait un petit peu en off mais souvent c'est associé à d'autres outils de développement personnel, notamment je pense à l'astrologie, mais qu'on évoquera un petit peu plus euh, plus tard dans l'interview. Est-ce que tu peux nous définir un petit peu, ou en tout cas selon toi, euh, ce que c'est le human design Alors, le human
1: design, pour moi, c'est un peu comme la boussole ou le mode d'emploi qu'on a oublié de donner à nos parents à la maternité. Clairement, c'est ça, <rire> c'est le mode d'emploi qu'on a oublié. Et euh, bah, l'idée, c'est qu'on est bien d'accord que c'est plus facile, plus fluide et plus rapide d'aller euh, à destination quand on a un GPS et du coup, quand euh, voilà, on est guidé. Et donc, pour moi, le Human c'est ça. C'est vraiment un accélérateur, en fait, de la connaissance de soi qui évite justement aussi parfois, je trouve, de passer euh, son temps dans les bouquins de développement personnel euh, et, et dans le sens aussi de toujours euh, chercher ce qui ne va pas chez nous ou de toujours vouloir être cette meilleure version de soi-même et en fait le human design justement nous ramène à ce qu'on est euh, depuis notre naissance qu'on est vraiment notre, notre, on est un peu comme un diamant brut et, et entre guillemets de, de savoir euh, c'est un exhausteur de qui on est tu vois naturellement. Et euh, aujourd'hui, toutes les décisions qu'on prend, les opportunités qu'on saisit, nos manières d'agir, nos relations aux autres, en fait, elles sont souvent très liées à tous les conditionnements qu'on reçoit le long de notre, notre vie. Donc d'abord, bah, nos parents, nos frères et sœurs, l'école, euh, notre entourage professionnel ensuite, mais aussi euh, les différents moules dans laquelle la, la société euh, ou dans laquelle il paraît mieux de se mettre, entre guillemets. Et en fait, tous nos choix sont filtrés, euh, ou toutes nos décisions, ou tout ce qu'on fait souvent dans notre quotidien, euh, c'est filtré par euh, ces conditionnements-là. C'est filtré par le fait de prendre des décisions aussi avec notre mental, et, et notre mental qui est en fait, d'une part, conditionné, et d'autre part, euh, qui a pour objectif de nous protéger et donc de nous laisser dans ce qu'on connaît. Et donc, typiquement, euh, quand on prend des décisions dans la vie, que ce soit euh, par rapport à une relation, par rapport à un job, par rapport à n'importe quoi, on a tendance, des fois, à dresser un peu les pour et les contre, etc. Et là, en fait, on va juste oublier de s'écouter quand on fait ça. On est vraiment dans les conditionnements, dans ce qu'on pense qui est juste, qui est bien, euh, ce que les autres font, euh, etc., etc. Et donc, pour moi, le HD, sa grande force, c'est qu'il vient petit à petit, euh, enlever toutes ces couches-là de conditionnement et vient nous montrer, ben voilà, si tu enlèves tout ça, voilà ce qui est sain pour toi, voilà comment c'est juste pour toi de fonctionner et tu vois, c'est pas forcément la même manière que ton voisin de droite ou ton voisin de gauche et c'est OK en fait. Donc c'est l'essence même de qui on est vraiment et du coup c'est tout sauf un test de personnalité puisque... Euh, un test de personnalité, il est sous le prisme de l'état psychologique dans lequel on est, du job dans lequel on est, de la situation familiale dans laquelle on est à l'instant où on fait ce test, alors que le human design, et c'est peut-être pour ça qu'on l'associe à l'astrologie, il est basé sur nos éléments et nos informations de naissance, donc notre date de naissance, notre heure de naissance, etc. Et donc, oui, c'est basé, en fait, sur plusieurs systèmes, le human design, dont l'astrologie, mais c'est qu'un seul des systèmes, en fait, qu'on peut retrouver dans, dans le human design. Euh, ça vient aussi euh, euh, reposer sur les chakras, par exemple, sur euh, l'iching chinois, mais en réalité, c'est aussi beaucoup plus scientifique, euh, que perché finalement parce que ça vient aussi s'appuyer sur euh, une histoire de neutrinos hein, donc ça c'est quand même euh, la science de, de l'espace et puis aussi sur euh, le code génétique donc vraiment des choses euh, qui sont pour le coup euh, plus des sciences enfin euh, moins ésotériques en tout cas donc en soi euh, c'est vrai que ça peut paraître perché ou qu'on peut avoir tendance à assimiler ça peut-être à de l'astro ou à, à avoir confusion mais euh, non non, c'est un outil qui permet vraiment d'aller beaucoup beaucoup plus vite dans la connaissance de soi et qui est un vrai mode d'emploi de notre fonctionnement au naturel sans ces couches de conditionnement.
0: Et moi, c'est ce qui me fait beaucoup euh, écho avec l'Ayurveda, puisqu'en Ayurveda, on prône aussi le fait d'être son propre être unique, donc de bien vraiment venir prôner son unicité. Mm. Et c'est ce qu'on retrouve, je trouve, avec le human design, mais avec ce côté à la fois, euh, comme tu disais, assez scientifique, assez, euh, assez posé, en fait, pour les personnes qui pourraient avoir peur de, de ce côté trop ésotérique. Et, et ça nous aide surtout dans des, des choses du quotidien, euh, ça nous aide à retrouver notre essence, à savoir ce que l'on aime, qui on, qui on est vraiment au fond et, euh, et ça, ça peut nous aider vraiment sur, sur tout et n'importe quoi et c'est ça qui, euh, qui, je trouve, est fantastique. Mais du coup, comment on fait pour faire son, son schéma corporel
1: alors, en fait, euh, enfin, faire son schéma corporel, en quelque sorte, c'est juste éditer son schéma corporel. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait, c'est très simple. Il suffit d'avoir ces informations de naissance, donc la date complète, le lieu et surtout l'heure Donc, euh, qu'on peut retrouver hein, sur un livret de famille ou sur, euh, en demandant un extrait de naissance. Euh, pour les personnes qui éventuellement n'auraient pas leur heure de naissance, c'est possible de retrouver ça avec un pendule. Alors là, c'est pas du tout ma spécialité. Euh, mais du coup, voilà. Enfin, il faut savoir que c'est quand même possible, euh, et c'est gratuit en fait. Donc, à partir du moment où on a ces informations de naissance, on peut aller euh, sur Internet. Donc, par exemple, moi, je conseille. Enfin, j'aime bien le site euh, euh, MyBodyGraph pour euh, générer sa charte. Mais il y a aussi euh, euh, Human Design France. Euh, voilà, il y a plusieurs euh, sites hein, où on peut venir générer cette charte. C'est gratuit, quoi qu'il en soit. Et euh, du coup, alors justement, on va, euh, donc on rentre ces informations, ça mouline et ça va nous donner cette fameuse charte. Donc la charte qu'on peut appeler aussi body graph, vous entendrez aussi parler de design. Euh, c'est comme une représentation en fait graphique de notre corps. Donc c'est un espèce de, on a l'impression que c'est un, une coupe voilà de, de notre corps en fait. Et euh, sur cette charte, on va venir voir euh, des formes géométriques qui sont en fait euh, euh, des centres énergétiques. Donc, par exemple, euh, il y a un triangle tout en haut du schéma. Bah, c'est le centre de la tête, c'est l'équivalent de la tête. Euh, c'est le centre de l'inspiration en human design. Donc, c'est là où on va aller voir euh, <rire> comment on trouve nos idées, pourquoi des fois on a une surcharge mentale et qu'on ne sait pas euh, par quel bout prendre tout ce qui nous traverse l'esprit, etc. Donc, on va aller étudier ça, par exemple, quand on regarde le centre de la tête. Et puis, il y a une autre forme géométrique, carré, un petit peu plus loin, quel centre de la gorge, par exemple. Donc ça, ça va nous donner des informations sur la manière dont on communique. Donc ça peut être pourquoi on a du mal à communiquer ou comment on communique. Par exemple, parfois on parle trop, parfois on parle pas assez, parfois on parle pas au bon moment, parfois voilà. Donc on va aller pouvoir travailler sur tout ça en fait. Donc ça, c'est les centres, il y en a neuf. Et donc on va, on va retrouver ça sur le, sur le schéma. Donc il y en a en couleur, il n'y en a pas en couleur. Donc là, on rentre un peu après dans les... Dans, enfin dans, dans, dans la technique du human design et puis on va venir voir aussi sur ce bodygraph euh alors ce qu'on appelle des canaux c'est justement des lignes en fait qui euh, relient tous ces centres là. Donc c'est un petit peu comme les autoroutes énergétiques. Donc ça aussi c'est un niveau de lecture qu'on peut avoir en human design et puis souvent donc on va être aussi un peu surpris parce qu'il y a plein de numéros partout sur ce schéma. Euh, donc une partie de ces numéros en fait c'est des portes. Donc il y a 64 Porte Et en fait, chaque porte a, entre guillemets, ses caractéristiques et peut venir encore ajouter un niveau de lecture. Ce qui fait que euh, bah, tout ça, mis bout à bout, euh, en fait, on a des centaines de niveaux de lecture hein, pour venir approfondir son human design. Euh, et c'est des, des, des informations voilà qu'on qu voit tout de suite sur le schéma. Et il y a aussi des informations qui nous sont euh, tout de suite communiquées et c'est les plus importantes, je dirais, c'est surtout notre type énergétique, il y en a cinq, on, on va y revenir, euh, notre stratégie, notre autorité, notre profil. Donc ça, souvent, sur chaque schéma, c'est des informations qui sont sur le côté ou qui sont euh, mises avec. Et je dirais qu'au début, c'est surtout là-dessus qu'on va venir euh, en fait euh, se concentrer.
0: C'est exactement ce que j'allais te poser comme question. Donc, quelles sont ces différentes caractéristiques et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus, du coup, ben, toutes ces informations qu'on retrouve et comment nous, on s'y retrouve là-dedans
1: Ouais. Alors, euh, déjà, je dirais que s'y retrouver tout seul, c'est compliqué. En fait, il, on peut pas, en étant novice euh, ou en éditant sa charte comme ça, comprendre. En fait, ça va être très compliqué. Donc, soit on est autodidacte et on est curieux et on commence effectivement à aller chercher de l'information. Euh, et la première information qu'on va aller chercher, c'est autour de son type. Donc, ce qui est très important, c'est déjà de venir identifier ça, euh, et aujourd'hui il euh, y a la population mondiale on va dire elle est répartie en cinq types énergétiques donc euh, d'ailleurs pour comprendre la suite de ce que je vais dire hein, je vous invite effectivement peut-être à mettre pause pour aller générer votre charte parce que sinon euh, c'est un petit peu dommage de ne pas pouvoir s'identifier à son type et euh, et du coup, le type, la stratégie et l'autorité, euh, qui sont des informations que vous allez pouvoir lire tout de suite, mais qui vont pas forcément vous parler, je dirais que c'est 80% des piliers, des fondations de son human design. Donc, en fait, déjà se concentrer là-dessus et aller chercher à creuser ça au début, c'est intéressant. Donc après, ça peut être via des comptes Instagram, via des blogs, via tout, un, via des livres. Il y a des livres aussi qui existent sur le sujet. Euh, et moi, donc je vais, je vais vous parler un petit peu des cinq différents types, mais je dirais quand même que euh, on ne peut pas s'auto-proclamer. Euh voilà, se faire sa propre lecture face enfin, c'est impossible si on s'y intéresse pas à minima ou si on fait pas une formation ou si on ne demande pas une analyse de son human design c'est assez il euh, y a beaucoup de termes qui sont pas forcément euh, faciles à comprendre ou à remettre en contexte en fait. donc c'est vrai que ce c'est pas un outil euh, qu'on peut complètement euh, gérer en toute indépendance quoi Il y a besoin de se faire accompagner je pense. Euh, et donc, le type, le c'est vraiment le premier niveau de lecture. Alors, on va retrouver les générateurs, les manifesteurs-générateurs, euh, les projecteurs, les manifesteurs et les réflecteurs. Donc ça, c'est les cinq types qu'on retrouve. Donc, je vais essayer de vous donner un petit peu des mots-clés par type. pour euh, voilà. Bah, évidemment, je ne peux pas rentrer dans trop de détails, mais au moins des mots-clés. Donc déjà, par exemple, si on prend les générateurs, les générateurs, c'est le euh, pourcentage le plus important euh, donc on, on retrouve euh, des générateurs à hauteur de 37% dans la population mondiale il faut savoir que si je fais hein, une, une analogie avec euh, je sais pas par exemple une entreprise ou le milieu du, du bâtiment ou quoi les générateurs ce sont les bâtisseurs c'est-à-dire que c'est des gens qui ont cette capacité à créer euh, à concrétiser en fait euh, des projets à rendre voilà concrets les choses donc en gros sans les générateurs bah, les idées euh, des manifesteurs ou des projecteurs ou autres euh, n'auraient pas lieu en fait il ne se passerait rien donc c'est vraiment les bâtisseurs c'est grâce aux générateurs qui ont cette force vitale qui ont cette endurance qui ont cette capacité à créer et à bâtir bah, que les choses elles vont euh, être rendues euh, concrètes euh, les générateurs j'observe moi aussi euh, avec les générateurs je travaille mon assistante elle est générate générateur et du coup euh, c'est des gens qui sont souvent passionnés par leur art ou leur métier vraiment ils sont centrés sur un art un métier quelque chose et puis qui font les choses assez dans l'ordre étape 1 étape 2 étape 3 ça c'est vraiment une grande qualité enfin ça peut l'être en tout cas du générateur. Ensuite, euh, le, le générateur, il a une aura qui est très ouverte, qui est très enveloppante, donc on vient naturellement vers lui. Quand vous êtes générateur, si demain euh, vous lancez votre business ou quoi, vous pouvez avoir confiance au fait que vous allez attirer des gens parce que vous avez cette aura, en fait, euh, très chaleureuse. Et donc, euh, d'ailleurs, parfois, c'est pour ça qu'on vous demande plein de choses et que vous avez l'impression que vous êtes submergé et que tout le monde... Euh, par exemple, dans une entreprise, le générateur, il pourrait se dire, mais je ne comprends pas pourquoi on vient toujours me demander des choses à moi, etc. Mais en fait, c'est votre aura qui travaille pour vous et qui donne envie aux autres, en fait, de venir vous solliciter, d'être en, en contact avec votre énergie. Euh, pour pour qu'il soit bien dans le générateur, il a vraiment besoin de faire ce qu'il aime dans son quotidien. Ça, c'est extrêmement important. C'est ce qui va lui apporter la satisfaction qui est son but ultime. Et on verra que pour d'autres types, ce n'est pas forcément la satisfaction. Pour pour certains, par exemple, c'est le succès. Pour d'autres, c'est d'être surpris. Euh, donc, vraiment, la, la satisfaction du générateur, elle va passer par le fait de, effectivement, vraiment faire ce qu'il aime euh, au quotidien, de mettre son énergie euh, dans des choses qu'il aime vraiment. Et à l'inverse, euh, le non-soi du générateur, ou en tout cas... Un générateur non aligné, c'est un générateur qui va ressentir de la frustration ou de la fatigue. Et forcément, à un moment donné, s'il prend le temps de faire l'inventaire un petit peu de ce qui se passe dans son quotidien, quand il ressent de la frustration ou de la fatigue, ben il remarquera souvent que justement, il y a des choses euh, qu'il aime pas vraiment. où il a dit oui à des choses et finalement, euh, il a plus de plaisir là-dedans. Et ça, ça va venir extrêmement le frustrer et le fatiguer. Donc l'idée hein, pour un générateur, c'est toujours de faire un peu l'inventaire de sa vie et de se dire, OK, dans quoi je continue à investir mon énergie parce que j'aime ça et euh, qu'est-ce qui finalement aujourd'hui résonne plus pour moi et qu'il faut absolument que je laisse parce que c'est ça qui va faire que l'énergie va revenir en fait. C'est vraiment comme une pile du racel à partir du moment où le générateur, il fait ce qu'il aime. Il est rechargé en énergie, euh, voilà, mécaniquement entre guillemets. Euh, les peurs du générateur, c'est souvent du coup peur que le train passe sans lui. Donc, c'est pour ça aussi qu'il saute un peu sur tout euh, peur de l'inconnu, peur que rien ne se passe, c'est-à-dire peur qu'on vienne pas le solliciter, parce qu'avec son aura quand même chaleureuse, enveloppante, il aime être au contact des autres, il aime aussi aider les autres, et donc il peut avoir peur qu'il se passe rien, qu'on vienne rien lui demander, euh, qu'on le sollicite pas. Donc ça, c'est un petit peu des peurs qu'on peut retrouver aussi chez les générateurs. Et puis euh, la stratégie du générateur, c'est de répondre. Donc c'est-à-dire que quand il doit faire des choix dans sa vie ou saisir une opportunité, euh, bah, en fait. Euh, il doit répondre. Je vais, je vais dire, parce qu'on a l'habitude d'utiliser ça un peu comme. « Ah, oh, mais c'est un signe ». On dit souvent ça « Ah, c'est un signe ». En fait, il y a une mécanique un peu comme de répondre à une synchronicité, c'est-à-dire de répondre à quelque chose qui vient confirmer peut-être ou alors qui peut nous emmener dans une autre direction mais qui nous donne vraiment envie d'y aller. Euh, donc, il y a cette stratégie effectivement de, de répondre et puis après, il peut y avoir plusieurs euh, autorités. Je crois que toi, tu as une autorité euh, sacrale. Donc, en fait, c'est quand, quand tu sens que quelque chose est fait pour toi parce que tu es générateur oui. euh, c'est vraiment une autorité qui vient des tripes en fait
0: oui,
1: Donc, bah, ça, ça,
0: tu m'as décrite complètement c'est incroyable et, <rire> et ouais ouais enfin et y a, y a, y a, si j'avais pu avoir ces informations avant je pense que ça, ça reprend ce que tu disais au début. J'aurais gagné énormément de temps. C'est ça. Parce que je l'ai appris en fait euh, sur le tas et à mes dépens parfois. Bon après c'est une autre manière d'apprendre et d'expérimenter aussi. Mais c'est vrai que pour, pour voilà celles et ceux qui nous écoutent et qui voudraient faire ça, vraiment c'est un coup de boost incroyable.
1: Bah, c'est un gain de temps énorme. Euh, très souvent, effectivement, il y a une partie des choses qu'on reconnaît et où on se dit euh, « Ah, mais en fait, je suis normale. » Enfin, en fait, c'est normal, je fonctionne comme ça. Du coup, ça donne confiance aussi. Et, et effectivement, sur l'aspect gain de temps, euh, en fait, ça permet tellement euh, d'identifier. En fait, vraiment, même moi, je vois en coaching, euh, ça peut me permettre, au lieu de faire trois séances de coaching en, en, en dix minutes, euh, d'avoir mis le doigt exactement euh, sur une sur une problématique donc ça effectivement c'est pour les générateurs ensuite on a les générateurs manifesteurs donc qui eux représentent 33% de la, de la population et comme les générateurs c'est un type aussi euh, en fait qui a son sacral défini et le sacral c'est le, le, vraiment le moteur de l'énergie vitale de, de, de l'énergie qu'on est capable d'amener sur la longueur en fait euh, et donc on, on a ce point commun en fait entre générateur et manifesteur générateur d'avoir cette force vitale cette endurance la particularité des manifesteurs-générateurs, c'est qu'ils sont multi-passionnés. Ils se reconnaîtront souvent parce que, euh, donc, bah, typiquement, hein, je, me, je me suis présentée en vous disant que j'étais l'archétype même de l'exploratrice et euh, voilà, j'ai deux business, je m'intéresse à beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment euh, le, le générateur-manifesteur, c'est ça. Ce qui peut d'ailleurs justement... Euh, ce qui s'apprend, euh, bon, il faut apprendre à gérer ça parce que c'est ce qui peut faire aussi que souvent il se disperse, il s'éparpille, il se sent submergé, il ne sait plus où donner de la tête, il a rien qu'avance, il ne va pas au bout de ses projets. Donc euh, voilà, c'est la face cachée euh, du multi-passionné. Euh, euh, et puis le générateur manifesteur aussi, euh, il a ce truc… Euh, si, si, euh, si, euh, si on fait par jeu de différence avec le générateur, de euh, d'aller très vite, en fait. Euh, alors, certains disent que le générateur manifesteur saute des étapes euh, et du coup, même fait parfois des, des erreurs et a besoin de revenir en arrière. Moi, je dirais plutôt que le générateur manifesteur, en fait, il est minimaliste. Il va à l'essentiel. Et euh, contrairement, justement, à, à d'autres types, il ne sent pas la, le passage obligé de toutes ces étapes et il arrive à, à avoir la vision, finalement, des choses beaucoup plus rapidement. Et c'est pour ça, en fait, je pense qu'il va aussi... Euh plus vite, euh, tout comme le générateur c'est un manifesteur-générateur il a une aura chaleureuse, il a une aura inspirante on aime être à son contact euh, donc typiquement hein, si on a euh, un, un générateur-manifesteur euh, dans un bar ou un café et puis à côté un manifesteur bah, il y a de fortes chances que le générateur-manifesteur attire plus, on ait plus envie d'engager la conversation avec lui euh, mais ce qui est très juste aussi, hein, c'est parce que le manifesteur euh, il a une énergie qui est moins euh, qui est à la il a moins accès euh, et donc du coup son énergie elle est pas pour tout le monde et donc euh, en fait la nature fait bien les choses et justement fait qu'il attire pas tout le monde comme les générateurs et les manifesteurs générateurs. Euh, donc du coup, pareil, le générateur manifesteur, il a vraiment besoin de faire ce qu'il aime pour, pour 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 pouvoir capitaliser en fait sur cette sur cette énergie là. Euh, pareil aussi, on va être dans une stratégie de répondre, euh, donc soit sacrale, soit euh, émotionnel, mais ça c'est des détails un petit peu plus techniques. Euh, et, et surtout, le générateur manifesteur aussi, euh, si par exemple une relation, alors qu'elle soit professionnelle ou personnelle, se termine dans la frustration ou dans l'épuisement ça peut venir lui causer des blessures profondes. Donc, il peut y avoir des, des blessures profondes chez un générateur manifesteur qui vont être liées à euh, une relation qui se serait terminée vraiment dans la frustration ou dans l'épuisement. Donc, ça peut être important aussi des fois d'aller travailler là-dessus. Euh, les projecteurs, euh, donc ils représentent 21% de la population. Les projecteurs, ce sont des guides, euh, ce sont des gens qui amènent des conseils, qui lisent à travers nous, en fait. Les projecteurs, ils ont vraiment cette capacité à, à à nous scanner et à voir à travers nous. Euh, ils ont cette capacité aussi à universaliser des concepts, donc euh, vraiment si, euh, si on reprend l'analogie de l'entreprise ou du chantier euh, c'est un petit peu celui qui va superviser finalement, hein, c'est un petit peu le consultant. Euh, c'est une aura qui est très focalisée justement qui pénètre vraiment l'énergie des autres qui voit les solutions en fait pour résoudre le problème des, des, des autres euh, et puis c'est aussi des types qui eux ont une énergie fluctuante. Euh, donc contrairement aux générateurs, aux manifesteurs générateurs qui a vraiment une énergie vitale et accès à cette énergie de manière fixe et constante, les projecteurs, eux, euh, ont besoin de se reposer de manière régulière pour régénérer justement ces, ces qualités qu'ils ont et qui peuvent mettre au service des autres. Euh, et c'est vraiment pas juste de se ressourcer, c'est vraiment un besoin de repos. Ok, donc. Euh, si je fais une analogie, ça serait me ressourcer. J'ai besoin de remettre du carburant dans le véhicule et me reposer. C'est je coupe le moteur. Donc ça, c'est vraiment les manifesteurs ont vraiment cette, cette, ce besoin en fait de de de, de se reposer. Et donc souvent les projecteurs, comme euh, ils ont cette capacité à, à lire les autres. Parfois, ils ont tendance aussi à absorber l'énergie des générateurs et des générateurs-manifesteurs qui les entourent. Et donc, du coup, ils viennent vite s'épuiser parce qu'ils oublient de respecter leur propre rythme qui est différent, en fait. Et c'est pas pour ça qu'ils vont faire moins. C'est juste qu'ils vont devoir s'organiser différemment ou capitaliser sur leur énergie euh, différemment. Euh, donc ça, c'est plutôt pour les projecteurs. Alors, eux, ils ont une stratégie qui est, euh, est d'attendre l'invitation. Donc, il y a l'aspect de reconnaissance chez les projecteurs qui est très, impor qui est très important. la reconnaissance d'eux-mêmes et que quand quelqu'un vient les solliciter, il faut vraiment que cette personne, elle reconnaisse euh, leur talent, qu que voilà, ça ne marche pas, les intermédiaires, en fait, avec les projecteurs, ça ne marche pas très bien. Euh, et le, la, le but ultime euh, du projecteur, c'est le succès. Alors, le succès, c'est justement dans cette manière de euh, sentir que... Euh, qui va satisfaire ses interlocuteurs C'est pas forcément le succès, la gloire. Hein. C'est vraiment être satisfait de d'apporter, d'être utile pour ses interlocuteurs qui viennent le solliciter pour ses dons, ses talents, pour être guidé, pour être voilà. Et et à l'inverse, le non soi du euh, du projecteur, du coup, c'est l'amertume. Euh, donc voilà, ils peuvent vite devenir amers si on reconnaît pas justement son travail, si on le reconnaît pas à sa juste valeur et se sentir un petit peu rejeté euh, dans, dans son quotidien, en fait. Donc ça, c'est plutôt le projecteur. Ensuite, on a les manifesteurs qui représentent 8% de la population les manifesteurs, c'est vraiment euh, des êtres qui ont de l'impact, qui ont une vision, ils ont cette capacité à amener les gens vers leur vision. Euh, ils ont aussi une grosse... Euh, un gros pouvoir de manifestation quand je parle de manifestation il n'y a rien de perché c'est vraiment manifestation ça vient de manie ça vient de poser ses objectifs et passer à l'action pour atteindre ses objectifs donc ça le manifesteur il a vraiment cette qualité-là euh, de euh, voilà quand il a une idée en tête il y va il a cette puissance en plus il a ce truc d'initier le manifesteur c'est un des seuls euh, types du human design qui peut initier directement dès qu'il a une idée qui lui vient en tête, contrairement par exemple à ce que je disais sur nous, les, les générateurs et les générateurs-manifesteurs, où on ne doit pas se mettre à initier tout ce qui nous passe par la tête. Euh, donc le manifesteur, il a vraiment cette capacité, donc on, va, on, on pourrait l'assimiler au chef de chantier en fait et puis euh, il va avoir cette aura sélective dont je parlais. Euh, donc effectivement, il va pas, il va pas attirer tout le monde. C'est un peu le, le, le genre de personne quand on ne sait pas pourquoi, mais euh, voilà, hop, euh, c'est repoussant ou on n'a pas envie d'y aller. Bah typiquement, ça peut être un manifesteur, mais c'est juste pour lui. En fait, il attirera que les personnes qui sont prêtes à le suivre dans son impact, dans sa vision, dans sa puissance. Euh, le but ultime du manifesteur, du coup, euh, c'est d'avoir la paix. C'est un être qui est très indépendant. Donc, il a vraiment besoin d'avoir la paix dans son quotidien. Euh, il a beaucoup d'influence, d'ailleurs, aussi. Et à l'inverse, par contre, euh, un manifesteur non-aligné, on peut le reconnaître parce qu'il a beaucoup de colère. Et il peut avoir beaucoup de colère contre lui, envers lui, euh, tout comme beaucoup de colère envers euh, les autres. Donc, euh, vraiment, ça, euh, c'est quelque chose, euh, effectivement, euh, euh, sur quoi le manifesteur euh, travaille beaucoup euh, et puis enfin on a les, les réflecteurs et les réflecteurs pour le coup c'est 1% de la population donc euh, j'ai pas eu l'occasion malheureusement de côtoyer beaucoup de réflecteurs mais j'ai euh, une amie euh, entrepreneur qui est réflecteur donc vraiment 1% de la population hein, c'est des êtres rares euh, et le réflecteur en fait il a cette capacité à être comme un miroir et à euh, à refléter à vous comment dire euh, si je faisais l'analogie effectivement le, 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 le réflecteur c'est un peu le contrôleur qualité c'est celui qui va vraiment renvoyer euh, mais euh, c'est un beau cadeau hein. ça peut être un beau cadeau faut pas le voir comme euh, comme quelque chose de mal mais il va vraiment euh, amplifier euh, peut-être euh, et, et nous faire ressortir, en fait, peut-être ce qui va pas chez nous ou autre. Donc, c'est vraiment ça, cette capacité à mettre en avant chez nous aussi les failles, mais du coup, quelque part, à amener les autres aussi à la conscience. C'est une aura qui est relativement discrète, mais pour autant, il a cette capacité vraiment de soulever l'énergie des autres. Euh et puis, euh, alors, ce qui va être très, très important pour un réflecteur, c'est son environnement. Donc ça, ça va être extrêmement important pour lui. Il aura aussi besoin euh, beaucoup d'espace de, refuge, de temps pour lui, de temps dans sa solitude, de sonorer. Vraiment, ça, c'est extrêmement important. Tout comme le projecteur et le manifesteur, il n'a pas une énergie fixe et constante. Donc, les moments vraiment de, de ressourcement et de repos sont importants. Euh, et puis, c'est aussi euh, le euh, type du human design qui a besoin d'un temps... Euh, encore peut-être plus long, je dirais, parfois pour prendre des décisions, ce qu'on dit souvent qu'il lui faut un cycle lunaire. Donc là, on voit une petite référence aussi encore à l'astrologie. Euh, C'est un, un type qui aime être surpris, qui aime être… Euh, voilà, si vous êtes en relation avec un, un réflecteur, si vous lui faites plein de surprises, euh, ben, alors euh, il adore ça. C'est un être qui aime être émerveillé. Euh, qui aime découvrir des choses et il va par contre se sentir euh, pas à sa place euh, quand il se sent déçu, mis à l'écart. Et c'est souvent le cas où ça a pu être le cas parce que justement, comme il est très différent, euh, parfois il n'a pas encore réussi à trouver sa place, le réflecteur.
0: Waouh Eh ben dis donc, avec tout ça, ça peut nous donner plein plein de pistes à explorer. Et moi, j'avais aussi une question sur le fait, est-ce que c'est comme dans la, bon, pour le coup, euh, la carte... Euh, euh, astrologique de référence, c'est-à-dire est-ce qu'elle nous définit toute notre vie ou est-ce qu'elle peut évoluer en fait Est-ce que alors, ce schéma peut évoluer ouais, selon notre vie
1: C'est une très, très bonne question. Euh, non, ça n'évolue pas. Donc euh, Vraiment, encore une fois, hein, c'est euh, euh, aussi pour ça qu'on peut se, se baser euh, dessus. Les informations n'évolueront pas. En revanche, il euh, y a des transits, <rire> des fameux transits astrologiques justement, euh, qui viennent en fait euh, mettre en lumière du coup euh, certaines portes euh, et du coup qui viennent… Euh, par rapport aux différents transits. Donc, en fait, ça va venir parfois sur une période donnée, trois, quatre jours, euh, venir définir un centre qui ne l'est pas à la base euh, ou euh, l'inverse. Et donc, du coup, on va pouvoir goûter à cette énergie qu'on n'a pas euh, dans notre définition de base, mais euh, toujours se rappeler que ça peut être du coup quelque chose qu'on peut découvrir, qu'on peut goûter, qu'on peut expérimenter. Sur quoi Alors, si on s'intéresse au transit, par exemple, on va pouvoir se dire OK, telle semaine, je vais pouvoir profiter de ce transit-là pour être à fond dans je ne sais pas quoi ou autre. Mais ça sera, c'est jamais nous, ça nous appartient pas. Vraiment, euh, euh, c'est ça, ça
0: n'évolue pas. Oui, on peut pas passer de manifesteur à projecteur. Ah, euh, non, 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 voilà. on peut pas. Ça, je pense, <rire> ça, je pense que c'est important de le, ouais. de le signaler, de le mentionner, que c'est pas mmh. évolutif et que ça non. reste vraiment comme notre, donc euh, notre fait. thème astral, en fait, finalement, c'est la, la, la cartographie de notre corps, comme là, ça serait la cartographie de, de du ciel le jour de notre mmh. naissance.
1: En fait, ce qui va évoluer, c'est juste nous, euh, on va aller travailler sur nos zones de sagesse et sur comment on peut s'aligner euh, encore mieux finalement euh, à nos différents centres. ou euh, voilà. Et, et c'est ça en fait, Donc, c'est l'expérimentation qu'on va faire de notre design qui va faire que nous, on va évoluer en tant qu'être. Mais euh,
0: de base, effectivement, il n'y a rien qui bouge. Oui, ça nous permet d'évoluer dans la direction qui est bonne ouais. pour nous, mais pas forcément ouais. vers celle dans laquelle on nous aurait mis. C'est ça, ou dans laquelle ça. on va depuis des années et qui est pas la, forcément la bonne pour nous. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Et, euh, et donc, du coup, je suppose que c'est euh, une des choses primordiales qu'on peut travailler dans une séance. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu pourrais euh, voilà, nous expliquer euh, Par exemple, bon... Peut-être en plusieurs, comme tu le disais, ça dépend de, de ce qu'on vient rechercher, puisqu'il y a différents types de lectures. Mais par exemple, qu'est-ce que on peut travailler typiquement dans, dans une séance de, de HD
1: Alors, effectivement, moi, j'ai eu plusieurs... Euh, a, en fait, on, clairement, on peut travailler beaucoup de, sur, sur, sur beaucoup d'aspects, mais pour donner quelques exemples... Euh... Euh, si par exemple j'ai une personne qui vient me voir et qui est en difficulté, peut-être je ne sais pas, dans sa relation de couple, qui est souvent euh, en colère ou qui est souvent euh, euh, qui vit des émotions peut-être pas très agréables ou euh, voilà. Euh, par exemple cette personne la première chose que je vais faire enfin une des premières choses qu'effectivement après c'est aussi euh, le coach ou le mentor ou l'analyste en human design qui, qui a ses propres protocoles aussi hein, donc euh, mais euh, je vais par exemple aller regarder le plexus solaire si cette personne elle a un plexus solaire euh, ouvert donc le centre de son plexus solaire qui va être ouvert et que la personne avec qui elle vit à l'inverse a un plexus solaire qui est lui défini en fait euh, quand on a un plexus solaire ouvert on est on reçoit beaucoup les émotions des autres et soi même de nature on est plutôt calme émotionnellement on n'a pas de, de vague émotionnelle versus quelqu'un qui aurait un plexus solaire défini et donc par exemple quelqu'un qui est en relation avec un, un, un plexus solaire non défini et un plexus solaire défini attention ça veut pas dire que c'est pas compatible hein, loin de là mais du coup euh, la personne qui a ce plexus solaire ouvert du coup et qui se sent mal et qui euh, se sent euh, voilà, exploser parfois, ne comprend pas son conjoint, ça crée des situations conflictuelles, etc. Ben C'est juste qu'en fait, peut-être que parfois, elle absorbe les émotions de son conjoint qui sont pas les siennes et donc du coup comme elle se reconnaît pas dans ses émotions comme elle comprend pas ce qui se passe d'un coup pourquoi elle se sent comme ça d'un coup je sais pas énervée agacée par exemple euh, bah, parfois ça part en drama ça part en chaos parce qu'en fait effectivement on va devenir colérique ou on va euh, on va faire des dire des choses qu'on pense pas ou on va euh, voilà hein, typiquement euh, une engueulade euh, qu'on peut connaître dans un, un schéma euh, classique de couple et en fait euh, quand on sait ça, on se dit, OK, là, moi, j'allais très bien. J'étais en train de faire mon taf ou j'étais en train de m'occuper des enfants. Et en fait, la personne, quand elle est rentrée, elle, elle est rentrée avec ses émotions. Et elle, c'est normal qu'elle vive des émotions, euh, des grosses vagues émotionnelles, parce qu'elle a son plexus solaire défini, cette personne. Et donc, en fait, quand on le sait, après, on peut se dire, OK, là, ce que je suis en train de ressentir, ça ne m'appartient pas et donc soit je décide d'aller en parler à la personne avec qui je vis lui dire tiens est-ce que tu te sens comme ça ou voilà je peux engager une conversation soit je me dis ok je le laisse vivre son émotion et redescendre un petit peu et puis moi je sais que ça ne m'appartient pas donc je reste un petit peu dans ma solitude et en tout cas je ne m'emballe pas ce n'est pas moi qui est en colère ce n'est pas moi qui est fatigué, ce n'est pas moi qui est agacé, ce n'est pas moi qui me sens comme ça c'est l'autre personne donc en fait on va réussir du coup à mettre de la conscience, à être plus aussi dans, dans l'instant et à comprendre ce qui se passe. Et euh, bah, typiquement, euh, ça peut venir complètement changer une relation et améliorer euh, des relations euh, qui étaient peut-être conflictuelles ou voilà parce que en fait il y avait un, un tu vois un problème au niveau des émotions. Ça peut être euh, venir travailler sur des peurs. Il y a des personnes qui ont beaucoup de peurs. Est-ce que ces peurs elles leur appartiennent ou est-ce que pareil elles appartiennent? aux médias, est-ce que euh, elles appartiennent à leur euh, environnement euh, pareil euh, familial ou autre euh, On peut venir euh, travailler euh, par exemple, moi j'ai une, une cliente qui m'avait sollicité sur euh, le fait qu'elle savait plus trop où elle en était professionnellement et euh, donc elle était euh, générateur manifesteur et en fait elle me disait moi ce que je cherche c'est euh, je voudrais euh, finalement elle cherchait entre guillemets à travailler le moins possible. Enfin en tout cas voilà, pouvoir travailler de chez elle, pas trop euh, voilà. Et en fait, en tant que générateur manifesteur, elle était fatiguée et épuisée et elle cherchait des solutions parce que justement, elle ne faisait qu'une seule chose dans son quotidien, c'est-à-dire qu'elle était prof de yoga, elle avait lancé ses offres, etc. Et elle ne faisait que ça. Et le problème, c'est qu'en tant que générateur manifesteur, eh ben, en fait, elle, 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 euh elle avait plus d'énergie parce que ne faire que ça, c'était pas la bonne solution pour elle. Et donc, elle avait une opportunité d'être freelance dans un autre domaine, etc. Et je lui ai dit, mais en fait, au contraire, il faut que tu sur cette opportunité, en plus de ce que tu fais déjà, et tu vas voir l'énergie va revenir, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et en fait, le secret pour elle, c'était pas du tout de travailler moins euh, ou d'avoir des journées plus courtes, c'était au contraire euh, de diversifier son quotidien, ses activités, et ça, ça lui a ramené de l'énergie, et ça, ça lui a fait retrouver de la satisfaction, et ça lui a fait en fait euh, bah, euh, en terminer un peu avec cet épuisement, avec cette frustration. Alors que ça peut paraître complètement contre-intuitif quand on se sent comme ça. On on se dit bah, « j'en fais trop » ou euh, « qu'est-ce que je dois enlever » ou « comment je peux faire pour en faire moins » ou « quoi ». Et alors qu'en fait, elle avait besoin d'aller se nourrir dans d'autres choses et, dans, et, de, et, et du coup, de cumuler, par exemple, plusieurs activités. En fait, dans son cas, à elle, c'était ça. Donc, c'est vraiment, tu vois, c'est des sujets qui peuvent être divers et variés. On peut travailler aussi sur les enfants euh, le, le, le plus gros truc, le plus l'exemple, le plus flagrant, c'est euh, bah, le, le conditionnement qu'on a de se dire qu'il faut euh, calmer nos enfants avant le sommeil, alors que bah un enfant générateur comme toi euh, vaudra mieux lui mettre une musique à fond pendant 10 minutes pour qu'il se défoule et là il va tomber de fatigue, il va aller se coucher et le problème du, du sommeil et de l'endormissement est réglé versus un enfant projecteur qui lui effectivement aura besoin de ce temps calme. Sauf que aujourd'hui euh, ben on est conditionné en se disant, avant de dormir, il faut que les enfants ils se calment, qu'ils lisent, prendre un petit peu de temps, etc. Ben en fait, euh, non, pas tous les enfants. Et donc, euh, tu vois, voilà, il y, y a vraiment euh, plein de choses comme ça qu'on
0: peut aller regarder. Et c'est qu'un échantillon, hein, vraiment… Euh et ça me fait beaucoup penser, moi je fais beaucoup de parallèles avec les doshas en Ayurveda mmh. parce que ce que tu disais aussi par rapport aux relations c'est que, bah j'en ai parlé dans un épisode d'ailleurs sur l'Ayurveda et le couple on peut aussi bien avoir, en fait, il n'y a rien qui est bon ni mauvais, c'est-à-dire que tu peux très bien donc l'Ayurveda c'est sur le principe des opposés, donc le fameux euh, bah on, on attire les opposés s'attirent et mmh. puis tu as aussi le côté qui se ressemble s'assemble parce que selon après voilà, c'est comme dans la même chose dans l'human design, où il y a les sous-doshas il y a plein plein de choses qui rentrent en compte, qui mmh. font il bah, y a des choses qui fonctionnent même si on est de base entre guillemets les mêmes il euh, bah, y a tellement de subtilités et tellement de petites choses euh, ou sous-jacentes ou qu'il y a à travailler pour euh, être un petit peu le, le plus proche de son essence je ne dirais pas la meilleure version de soi-même mais plutôt être proche de son essence naturelle être soi-même en fait voilà <rire> être soi-même qui fait qu'en fait ben bah, ça colle parfaitement alors que de base pareil sur euh, ce qu'on nous a indiqué de l'extérieur, bah, ça fonctionnait pas puisque euh, on nous a dit qu'un tel et un tel ne pouvaient pas fonctionner ensemble parce qu'ils sont à l'opposé alors qu'en fait si. Et, euh, et c'est important aussi de, de, de bien vous dire que vous êtes unique, vous avez chacun, chacune vos particularités et même si l'autre en face est pas censé être la meilleure personne pour vous en fait ça veut pas dire que ça le sera pas parce que ça dépendra de chacun comment on va travailler sur sur certains plans à, à améliorer dans sa vie pour se sentir le plus aligné possible qui fera que finalement bah, dès que vous avez le, le même langage ça aussi c'est quelque chose d'important ce que tu disais sur les relations mmh. de couple si on parle la même langue on va se comprendre si on a un qui parle espagnol et l'autre anglais bah forcément on va pas se comprendre donc du moment où on arrive à trouver le curseur à trouver l'équilibre entre les deux et à faire ce qui est de mieux pour chaque personne ne pas fonctionner en couple comme un bloc, mais vraiment comme deux, deux unicités euh, mmh. complètes, ben forcément quand on a les clés, il euh, n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas en fait. C'est plus fluide en tout cas. Voilà, c'est ça. Et toi du coup, qu'est-ce que ça a changé pour toi de, de, de faire du human design Donc Déjà pour toi personnellement, peut-être pour ton business, est-ce que ça t'a vraiment euh, euh, ouvert des portes Ça t'a vraiment permis de te connaître, de savoir ce que tu voulais faire voilà, Qu'est-ce que ça a changé pour toi
1: ça a tout changé, en fait. Vraiment, franchement, ça a tout changé. Euh, déjà, dans un premier temps, ça m'a aidé à mettre des mots. Et ça, vraiment, j'insiste parce que je pense que c'est souvent d'ailleurs le premier effet qui se coule du human design. C'est mettre des mots sur quelque chose qu'on savait déjà, mais qu'on n'arrivait pas à exprimer ou à identifier ou à à mettre des mots dessus, tout simplement. Donc ça, pour moi, c'est déjà euh, énorme parce que quand on se dit pas, euh, mais euh, mais est-ce que c'est normal, mais euh, comment ça se fait qu'il fonctionne comme ça, voilà, et qu'on commence à se dire, bah ok, euh, ça s'explique, euh, y a, y a, voilà, euh, je, je peux mettre des mots dessus. Euh, et alors moi, ce que j'ai adoré, c'est que ça m'a permis aussi de mettre énormément, euh, de comprendre en fait. Euh, moi, j'ai eu une carrière corporate pendant 15 ans. Et je travaillais beaucoup, j'étais beaucoup sollicitée, je voulais toujours évoluer. Et en fait, j'ai compris tout ça, mais en cinq minutes, alors que j'aurais jamais été capable de l'expliquer, enfin, de de de, de l'analyser comme ça. Et surtout. Euh, je me dis que si quelqu'un était dans la même situation que moi aujourd'hui dans son job mais je suis capable de lui donner des clés en, enfin voilà, en 10 minutes un quart d'heure je regarde son schéma et je suis capable de lui donner des clés euh, sur bah, pourquoi par exemple moi en tant que manifesteur générateur aujourd'hui je comprends pourquoi j'avais toujours besoin d'être en mouvement pourquoi j'avais toujours besoin que ça avance pourquoi j'avais toujours besoin d'avoir le projet d'après pourquoi voilà et, et, et comment dans une entreprise bah on peut en fait te dire bah non toi t'es là puis t'attends puis tu restes là puis tu fais pas autre chose mais donc aussi je me dis à quel point je pourrais demain être en capacité d'aider des entreprises dans leur recrutement dans leur gestion d'équipe, dans leur management et ça vraiment c'est ce qui me c'est un peu ce qui, me, ce, qui, ce qui me donne envie aussi de m'adresser à des entreprises plus corporate pour qu'elles se recentrent sur leurs humains euh, donc ça, ça m'a aidé à comprendre ça ça m'a aidé dans ma relation de couple aussi euh, je donnais l'exemple du plexus solaire c'est pas au hasard euh, mmh. ça m'a, ça m'aide aussi tous les jours dans la compréhension de mon fils mon fils est projecteur euh, donc voilà mon fils faut pas que je le presse toute la journée à vouloir faire des choses faut pas que je compte sur son énergie enfin voilà typiquement moi je me souviens quand j'étais plus jeune et qu'on partait en vacances avec ma maman et les journées étaient cadencées pour viser plein de choses, faire plein de choses, faire des activités, etc. Si je fais ça à mon fils, je le tue <rire> à petit feu, en fait. Enfin, il va pas du tout prendre de plaisir parce que lui, il va avoir besoin par moment de faire une petite pause, de se ressourcer. Et donc, c'est intéressant parce qu'il commence à comprendre déjà son human design aussi. Donc, je pense vraiment que c'est des clés que je lui donne aussi dans, dans son développement. Euh, J'ai mieux compris ma maman aussi. Parfois, on a des, des, voilà, hein, des relations de famille ou autres bah, qui, du coup, ça fait du bien qu'on quand on dénoue euh, des choses euh, et donc notamment elle enfin euh, sur des aspects euh, notamment sur le splénique avec beaucoup de peur euh, et donc euh, ça c'est magique en fait le jour où on arrive à comprendre parce que du coup on est plus tolérant aussi on a donc on améliore nos relations avec les autres euh, effectivement j'ai aussi compris plein de choses dans mon business puisque je suis multi et que euh, j'étais très euh, développé je suis très euh, spécialisé et en fait euh, bah, j'ai compris que j'avais aussi besoin de faire d'autres choses de me diversifier euh, mais donc comment je le fais pour justement que ça avance que ce soit euh, bien fait que ça me permette d'en vivre euh, et de pas m'éparpiller dans tous les sens, ça m'a permis d'affiner mon business model clairement euh, parce que je suis allée voir euh, si j'avais plutôt euh, une approche individuelle, collective, tribale. Je suis allée voir euh, quels sont mes points forts pour formater mes offres en fonction de ces points forts et donc pas m'engager dans des choses en fait qui me correspondent pas. Euh, donc vraiment. Euh, Très rapidement, j'ai arrêté, je lis plus de bouquins ou très peu euh, du coup euh, en, en organisation, en productivité, en dev perso parce que mes réponses, je les ai. Par contre, après, faut expérimenter, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, j'ai les clés vraiment et donc je dirais que ça va tout changer. Ouais, bah, ça donne envie en tout cas et je
0: suppose <rire> que je suis pas la seule à vouloir euh, faire mon schéma corporel complet. <rire> donc, est-ce que tu pourrais nous parler donc on te connaît sous Yogi Beast Coaching, mais est-ce que tu pourrais nous parler de ton nouveau projet, justement, qui est en lien avec le Human Design, qui, je pense, après après cet épisode, il euh, y en a beaucoup qui vont sauter sur l'occasion pour pour aller se renseigner. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce nouveau projet
1: oui, avec grand plaisir. Donc, effectivement, l'idée pour moi, c'est de développer une nouvelle marque qui sera euh, HDB's Coaching. Euh, alors, évidemment, euh, je travaille beaucoup avec des entrepreneurs et j'aimerais aussi travailler avec des entreprises. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette notion de business parce que le human design peut vraiment aider, euh, que ce soit euh, dans notre job, que ce soit à un niveau, euh, effectivement, donc pour aider des entreprises, des managers, des chefs d'équipe, des, des, des recruteurs, etc. Et puis aussi, quand on est indépendant dans le business model qu'on va choisir, dans l'organisation qu'on va avoir. Mais effectivement, euh, je veux aussi, euh, comme je le disais, en préambule, aider les gens à se redécouvrir eux-mêmes tels qu'ils sont et à ne pas chercher à être une meilleure version puisqu'en réalité, euh, bah, juste d'apprendre à se connaître comme ils sont et à fonctionner avec ça euh, feront qu'eux, ils auront euh, et qu'on aura une vie euh, voilà, plus fluide, plus simple, plus facile. Euh, et donc, c'est ce que je souhaite vraiment à tout le monde. Donc, euh, à travers notamment un compte Instagram qui s'appellera donc HDBiz Coaching, bah, je vais apporter ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire un maximum de contenu pour aider les gens à justement aller dégrossir un peu cette charte sans même forcément tout de suite aller demander une analyse ou autre. Et puis effectivement après j'aiderai donc soit par des coachings ou soit par des formations. Bah, à aller plus loin euh, dans son design euh, de manière individuelle et puis euh, pour les professionnels j'aiderai ai, et j'aurai des, des prestations aussi euh, voilà soit pour aider à développer son business en fonction de son human design soit effectivement pour des entreprises qui voudraient euh, ça peut être aussi euh, des, euh, des animations ça peut être des euh, voilà des à l'occasion de comment on appelle ça là, dans les entreprises je sais même plus mais des euh, euh, ah <rire> Bah, des événements ou autres, mais ça peut être aussi pour venir faire du travail d'équipe ou quoi. Donc, euh, donc, voilà. Donc, ce sera vraiment euh, HDB's coaching qui est à retenir. Et je pense qu'à partir de là, tout va se décliner euh, derrière.
0: Et eh ben super, euh, une nouvelle fois merci de nous avoir partagé tout ça, merci de nous avoir expliqué avec euh, tes mots euh, ce, ce principe de Human Design, euh, merci pour pour tout ce que tu fais au quotidien pour les entrepreneurs et, et pas que, et, et merci d'avoir participé à, à ce podcast une nouvelle fois et, et longue vie à, à tous les bis de de Cécile. Merci beaucoup
1: Ornella pour ton invitation et puis je souhaite à tout le monde une belle découverte de soi-même.
0: Tu l'as compris, ton human design c'est un peu ton mode d'emploi, ta boussole intérieure. Il t'explique ton fonctionnement énergétique, il t'aide à prendre de bonnes décisions, ce sont tes super pouvoirs et les traits qui te rendent unique. Connaître ton human design, c'est un peu comme prendre un raccourci vers une vie personnelle et professionnelle épanouie, fluide et palpitante. Le système n'est pas là pour poser des limites à qui tu es, mais au contraire t'aider à révéler ce qui te rend unique. T'aider à te démarquer grâce à cette unicité. Il t'aide à voir les choses autrement et à trouver ou retrouver ta juste place. Il te montre que tu as le pouvoir de transformer ta vie. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'aura donné envie d'en savoir plus sur ta propre unicité. J'espère qu'il t'aura apporté des clés de compréhension et donné envie d'aller à la recherche de ta propre carte au trésor. Si ce sujet t'intéresse et que tu veux toi aussi passer à l'action, tu retrouveras toutes les informations sur les accompagnements de Cécile, HD Coaching et Yogi Biz Coaching dans la description de l'épisode. Tu y trouveras également le lien de Yogi Biz Podcast. En attendant, prends bien soin de toi et je te dis à très vite sur du de bien-être.